0: 最近国民党内关 于“ 九二共 识” 的这个议 题， 呃， 有非常多的讨论。有的人认为应该要重新有一个新的一个说 法， 才能够更好的打开目前国民党的困局。但是也有人认为 说， 呃，“ 九二共 识” 的这个呈现方式本来就是一个很好的一个说 法， 尤其是它针对中国大陆、针对台湾内部。你现在如果呃不要这个陈述的方式，呃，这个西方有个说法，你把那个洗婴儿的水一起连婴儿都一起泼掉了。呃，我今天呃连线的是前陆委会的嗯、呃、主委办公室主任，也是现在国民党两岸论述小组的副召集人施一起来讨论，施教授你好。
1: 主持人好，各位观众朋友，大家好
0: 。嗯，之所以呃，我想有这样子论述的讨论，当然应该要回到去年一月二日啊，当时呃，中共的国家主席习近平他在一个重要的讲话里面啊，呃，他呃那个讲话后来被民进党呃来认为就是。九二共识就等于一国两制。我,我想先请教，嗯、呃，这个施维权先生，就是你觉得民进党当然他这个隐身对他后面的整个操作乃至他的选情很有利，这样的隐身算不算错？那如果说是错了，为什么大家都相信这样子的隐身似乎呃符合大家的印象？
1: Um. 我觉得九二共是被污名化是个事实啊，那主要有三个原因。第一个原因是过去四年来，啊，在中国大陆方面一直压缩九二共事的诠释空间，啊，这个不是最近一年才发生的事，这已经是好几年下来都是这个样子。然后第二个是民进党刻意的扭曲，第三个是国民党辩护不利。我觉得这三个、嗯嗯嗯、三个原因都存在。那在中共压缩“九二共识”诠释的空间方面呢，在马英九总统执政的时候，两岸正式的交流平台，譬如说海基海基会和海协会的协商，或者其他类似的平台，双方都在场的时候，中共只讲“九二共识”，台湾方面呢，啊，我们也只讲“九二共识”。但是，中国大陆他们面对他们内部的舆论以及内部的人民的时候，会在九二共识前面加上一个啊、呃、前前置词，也就是他们对九二共识的诠释，他们就会说反台独九二共识。那我们面对台湾人民的时候，会讲九二共识一中各表。那如果有时候他们不小心或者刻意的在两岸相共同出现的平台上面。讲了反台独九二公式，那我们就会讲九二公式一中各表。所以在马英九执政的时候，双方是有这样的一个默契跟互动。嗯，但是蔡英文执政之后，举个例子，刘杰一跟朱立伦碰面的时候，他提到九二公式的时候，他就啊，不只是讲九二公式，他就当着朱立伦的面板中共版本的九二公式，譬如说。谋求中国统一的“九二共识”这几個都讲出来了，然后朱立伦他就回应说：“啊，台湾方面对‘九二共识’的理解不一样。”那尤其类似的讲话，在过去的四年间呢，啊，中共各方面类似一直出现，那这样也造成一个舆论上的一个印象，就是认为说啊，中共。面对台湾在谈九二共识的时候，已经没有个表的空间了。其实这个个表的空间，我觉得仍然还在，只是国民党自我退缩了。面对中共的时候，很多人就把个表这样的一个意义，他就他就不讲了。所以我才会说，中共压缩了空间，那国民党自己辩护也不利嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，我我想。还有一个就是，特别是民进党执政以后，是不是这四年当中，其实大陆对跟民进党之间没有基本上的互信，所以大陆这个个表他也担心民进党这个表出来的情况啊，会表成往台独这边去表，呃，让他完全没有办法来因应应，所以他更发的就不讲这个个表
1: 了，呃。我觉得存在着这样子的一个可能。那民进党执政之后，中共对台湾的论调比较硬。我觉得有两个理由，一个理由是说，在马总统执政的这八年间呢，因为制度化协商的关系呢，中共发现他们不得不面对中华民国政府存在的事实。我举个例子。在两九二共识的基础上签下的共同犯罪打击协议为例，好了，双方面后续建立的平台，不得不是官方直接跟官方，就是大陆的公检司法四个单位直接跟我们的法务部对口起来了。那过去所谓的制度化协商是双方戴着白手套，海基跟海协会谈。嗯可是谈谈谈谈的结 果， 不得不政府跟政府打交道了。这使得中共也了解 说， 他们也必须找一个机 会， 把整个论述拉回到跟他们有利的一个方向。第二 呢， 在蔡英文总统当选之前 呢， 中共就有一个很明确的声 音， 就是 说， 面对民进 党， 他们的门槛会拉 高； 面对国民 党， 他们可以接受国民党只讲九二共识。但是面对民进党、嗯，他们会要求说，如果民进党继续要维持官方对官方的协商的话，民进党必须把九二共识的核心精神，也就是一个中国原则，啊，要把它说清楚。嗯嗯。那所以、嗯嗯，因为对民进党的门槛的设定拉高了，所以中共自己面对台湾方面的讲话也比以前还强硬了。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯呃、嗯嗯嗯，去年一月二日，习近平这个讲话，是对于台湾内部的政治势场升级。那一方面，国民党的空间似乎就变小了，民进党的空间也变大了。那以选情来讲，原来在去年年初的时候，在呃那个时候，一下子国民党是有很高的希望，似乎能够。夺下总统的位置，然后，呃，在习近平讲这个话以后，民进党在操作，似乎越来越让国民党在这方面呃处于一个劣势啊。嗯，我那个时候是有这样的感觉，我想请教施教授，你是不是也有那样的感觉？一旦习近平话说出口，民进党再加上他的操作，会觉得这个事情对国民党当时非常的不利。那既然不利， 呃， 有人讲 说， 为什么事先没有任何的沟 通， 还是大陆当时也不愿意跟国民党做任何的沟 通， 认为他就很强 势， 他就想要把他的意思要他表他表达出 来， 你怎么看 呢？ 呃，
1: 我我的理解 哦， 习近平讲话对于选情不 利， 主要有两个部分。第一个部分是他很高调的提到“一国两制、嗯”，而且他期待说跟台湾各党派共同探讨“两制”的台湾方案。这个东西是过去没有的，所以使得“一国两制”这个词在他的讲话里面特别突出、图出来。是
0: 是,是。但我
1: 理解哈，其实只要重要的场合。啊，国家领导人层次的场合，一国两制，他们免不了都要讲。那在马英九时代呢，是是他们也会讲，只是没那么强调。那这次既然会这样子讲，嗯嗯那表示啊，习近平方面呢，对于两岸的局势有一个成熟在胸的一个姿态，他们认为说。嗯嗯啊，不管是时间上或者主动权是站在他们这一方面的，他们甚至认为这是一是一个高招，会使得台湾方面，啊，嗯、特别是民进党方面不知道如何应对。那我相信他们在讲这样的话语的时候，有想到台湾的选情，但台湾的选情不是他们最重要的一个考虑，而是他们用充满、嗯嗯嗯嗯、啊自信。而且从容的脚步，一步一步的在推陈他们的两岸论述，这样子啊，他们认为台湾的选举蔡英文当选，可能只是一个茶壶的一个风暴，一切还在他们的架构里面、嗯嗯、可预期的范围或可控制的范围。另外一个呢，是他把九二共识讲成说两岸同属一个中国，共同。谋求国家统一的“九二共识”，这个在字面上呢都没有错，但是过去的几十年来呢，中国这个两字的诠释权呢已经被中国大陆掌握了。不管国际社会，甚至台湾社会，讲到中国，大家想到的都是中华人民共和国，不会想到中华民国。所以他讲说同属一个中国的时候，我相信他的一个意思，这个中国。是一个未来式的一个中 国， 不是现在式的一个中国。可是对于台湾人民 呢， 啊， 认为这样的一个说 法， 就是说台湾是中华人民共和国的一个部 分， 不需要民进党诠释。台湾人民的感觉就 是， 再加上民进党就特意的把九二共识等同于说没有个表的空 间， 就是一国两制了。所以的确，在那个时候，很明显的对台湾的选情产生影响，而且接下来呢，又有香港方面的事件。对，那当时呢，啊，我我的故乡在彰化，所以我也比较关心彰化的选情，也跟彰化地区的立委候选人比较有一些交流跟沟通。很明显的，那个时候的整个民调啊，国民党是。直指的那个坠落，特别是在二十九、二十岁到三十九岁的年轻方面是非常不利的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯。呃，我我我这一节结束之前，我想特别提一下马英九的看法，因为你也讲，在马英九执政期间，两岸是有一个默契的啊，也就是说，这个呃所谓九个共识，呃，他们讲他们的，我们讲我们的，但是现在。马提出来，必须要明确的跟大陆说，没有一中各表就没有九二共识啊。那呃，这个地方是有一个前提的啊，就是没有各表就没有一中。你觉得马的这个陈述方式是不是更清楚了？这个九二共识它的内容，现在是不是应该要在这个上面要有一个前提，以后一定要一中各表，九二共识这个东西来。来并提呢？你你怎么
1: 看、呃？我觉得马英九的谈法呢是很清楚的把，把把台湾的立场诠释出来。那这个九二共识它的一个精髓，本来就是创造性的模糊，也就是说，它有相同的地方，两、嗯、岸都同意的地方，但是也有两岸各说各话的一个地方。那马英九的一个讲法，只是凸显了九二共识创造性的模糊，两岸有各说各话的诠释空间的这个部分。这并不代表就是说，逼着中共一定要接受台湾的说法，而是把台湾的立场清楚地表述出来。基本上，他这样的一个说法，我个人是赞成的、嗯。嗯,嗯,
0: 嗯，但这还有另外一个表述的方式，有人讲说。呃，应该要更清楚地讲说，没有中华民国就没有九二共事，就是要老共那边要承认中华民国存在的事实啊。呃，对于这个事情是有一点呃保留。他说大陆现在不可能直接的呃就宣布承认中华民国的存在。他说这一中各表才是一个比较婉转的表述方式啊。呃，那你认为他的立场？因为我知道有很多人，呃，现在强调一定要把中华民国这个事情给标举出来。那你觉得在大陆可以接受吗？你怎么看呢
1: ？啊、嗯，没有中华民国就没有九二共识哦。出现在国民党改革委员会两岸组提出的这个啊、呃、草案或者是草稿里面。那这一句话呢？其实参与两岸组讨论的改革委员们基本上都赞成的。为什么我们会赞成呢？第一，这也是我们台湾单方面对“九二共识”的一个诠释。我们觉得是说，是是是是借着这句话，把台湾方面或者是国民党方面，鼓励国民党把我们的立场讲清楚。这对大陆是一个呼吁，但并不是强迫大陆你现在就要接受，而是，嗯嗯嗯
0: ，
1: 跟大陆讲说，两岸关系要深化发展。你对两岸关系如果有期待的话，中华民国是大陆不得不面对的课题。你现在不需要急着马上就丢给台湾一个答案，说是或不是、嗯嗯。但是你要面对它。嗯嗯、事实上，过去你也面对它了嘛？签了共同打击犯罪协议，嗯、签了 A f 法之后、嗯嗯，你建立的整个联系机制，就是跟中华民国政府底下的经济部、法务部等等、嗯嗯嗯、哦直接联系了嘛？那未来。嗯嗯嗯如果你对两岸关系的深化发展有所期待的话，那中华民国这样的一个政治地位，哦，中华民国的啊、呃、主权国家这样的一个事实，你必须面对，你必须对中华民国的人民有一个清楚的一个说法。所以，这个我们是把压力给中共，他他当然不不需要立即回答。嗯嗯但是他必须要思考、嗯。但是中国大陆的智库呢，事实上在马英九执政的时候呢，已经也有类似的讲法。我记得那时候，包括张念池啊、嗯、等等学者啊，曾经提出一个呼吁、嗯嗯嗯嗯嗯，就是说，对于传统的民族国家的主权的这个概念，必须要有一些超越性的一个想法。嗯嗯嗯不需要拘泥于过去对主权的概念。嗯嗯那事实上，我们在啊、嗯嗯呃、这个两岸组的一个讨论里面呢，也讨论到了说，当代的这种民主国家主权的概念，事实上它一直在转变当中。以欧盟为例，呃、嗯，啊，欧盟国家，嗯嗯你跟人权有关的案件，你最后的司法是可以打到欧盟的人权法庭的。我们过去认为 说， 司法是国家主权最重要的一部 分， 但是欧盟成立之 后， 很多外交事 务， 甚至包括司法的事 务， 国家主权的意味不再那么 浓， 反而是到了欧盟执委会那一边有最终的一个啊权 利， 或者是有协调的一个权利。所以世界也在变 化， 在这样的一个情况底 下， 我们其实是丢出一个课 题， 一方面。表明我们的立场，同时丢出课题给中共，让他们去回应。那马英九总统先生讲的话也没有做，中共不可能在这个时候嘴巴讲出中华民国、嗯嗯嗯。甚至我们在国际场合太强调中华民国的时候，他们私底下或公开也会有一些抱怨。但是他必须面对，他没办法否定中华民国政府存在这个事实，那他要怎么办？
0: 嗯嗯嗯嗯，我我们等一下，我们下一节就来谈前面呃，刚刚施教授已经帮我们呃把这个整个事情的来龙去脉呃讲得很清楚了。但是为什么现在目前党内仍然对于江启臣主席提出来这个新的论述哈，其实是有很多不同的意见。那这些论述。跟之前呃几任党主席也曾经试图的想要提出一些新的论述，有什么样异同？我们等一下回来继续请教呃施教授。